0: Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge Keine schönen Dinge, ähm, dem designbezogenen Podcast von Marvin und Jonas. Äh, Jonas, wie geht's? Alles Hi. gut?
1: Ja, alles bestens und selbst?
0: Ja, äh, könnte kaum besser laufen. Bis auf äh, Corona und zu Hause bleiben. Ist ein bisschen
1: langweilig, ne? Ja, <lacht> das stimmt. Aber irgendwie ist so die Entschleunigung, die gerade so ein bisschen stattfindet, eigentlich ganz angenehm. Also, es ist echt mal, so viel Zeit hatte man irgendwie noch nie, finde ich. Ja, das finde ich, find ich, find ja. ich
0: auch. Tut gut, auch wenn das ja schon nur irgendwie den privilegierten Leuten zusteht. Also irgendwie können ja die ganzen Leute, die, keine Ahnung, am Bahnhof arbeiten, ja dann doch nicht Homeoffice machen. Ja, ja
1: absolut. <lacht> Tut also irgendwie die eine Hälfte macht halt gar nichts mehr und die anderen machen halt viel zu viel. Ne? Also die, die ganzen in Krankenhäusern ja. und so, die arbeiten ja viel mehr jetzt.
0: Ja, oder Einzelhandel, ne? Also ja. das ist ja irgendwie, also wenn ich die, die Leute sehe, die im REWE arbeiten, meine Güte. Mhm. Naja. Ja. Ja, was ging bei dir die Woche? Oder was sollen wir mal erzählen, was bei uns die Woche ging? Weil es gab ja schon viele Learnings, wir sind ja jetzt irgendwie auf Spotify.
1: Ja, genau. Möchtest
0: du das mal erzählen?
1: Also ähm, genau, wir haben das alles so ein bisschen eingerichtet, hatten jetzt eigentlich einen ganz guten Start. Und äh, ja, man muss ja auch mal so ein bisschen rausfinden, wie das alles funktioniert. Ähm, wir sind jetzt auf Spotify und Soundcloud vertreten, planen vielleicht auch nochmal irgendwie Apple Music und andere Dienste anzubieten, aber ich denke mal so fürs Erste sollten die beiden auf jeden Fall reichen, also die meisten erreicht man halt auch irgendwie da drüber. Und ja, ansonsten haben wir jetzt auch Instagram, also wenn ihr uns noch nicht folgt, dann folgt uns gerne da. Und ja genau, so auf LinkedIn sind wir auch vertreten. Und geben dann auch nochmal irgendwie Updates zu den aktuellen Folgen.
0: Ja, ja, ja. Äh, an der Stelle Shoutout an die Leute, die meinen LinkedIn äh, Post so supported ja. haben. Unter anderem meine äh, alten Kollegen aus München, äh, mit denen ich in meiner ähm, Praxisphase, in meinem Praxissemester zusammengearbeitet habe. Vielen lieben Dank euch alle. Ähm, weiß ich auf jeden Fall zu schätzen. Ja, und ich wusste, ich wusste gar nicht, dass man so einfach diese, also das hat Jonas jetzt übernommen, diese ganzen Sachen einfach mal auf, auf Spotify publishen kann. Da war ich gar nicht im Bilde, dass das so in Anführerzeichen ähm, einfach geht. Mhm. Ähm, das ist irgendwie total toll. Ich fand das äh, jetzt, besides Soundcloud, absolut ähm, klasse, dass wir jetzt auf, so äh, auf Spotify sind. Ja, noch genau. zusätzlich.
1: Also ich glaube auch, die meisten, also die meisten, die ich kenne, nutzen halt auch Spotify. Und ich glaube, früher ja. war es so ein bisschen privilegierter, auch für, für Künstler, dass da irgendwie gar nicht so einfach war, da drauf zu kommen. Aber mittlerweile ist es jetzt einmal halt echt einfach gemacht. Also man braucht irgendwie einen eigenen Feed oder die Datei liegt halt nicht bei Spotify, sondern man muss, man muss es halt quasi woanders hochladen. Aber Spotify teilt das sozusagen dann, im Gegensatz jetzt zu Soundcloud zum Beispiel. Aber, hm. nicht, ja. nee, aber das funktioniert eigentlich super.
0: Ja, ja. cool, auf jeden Fall. Ne? Ich bin da schon ein kleines bisschen... Stolz drauf. <lacht> ja, ähm, du hattest äh, mir im Vorfeld, wir, wir besprechen uns ja irgendwie immer äh, vor, dem, vor der Aufnahme, was wir diese Folge hier überhaupt quatschen. Ähm, du hattest ein richtig geiles Zitat, was mir äh, ja, sehr gut gefallen hat. Ähm, würdest du denn damit mal starten wollen ja, ähm, und das mal kommentieren? Genau, Bis das weiter.
1: von Erik Spiekermann. Der hat das gesagt, ähm, es geht um die Schrift Helvetica. Und zwar heißt das Zitat, Helvetica ist wie Toastbrot, schmeckt nach nichts, aber man kann alles drauflegen. <lacht> Geil, schön, super. Super, super genial. Also es ist auch absolut einer meiner Lieblingszitate. Es gibt einige über Helvetica, aber das ist so mit mein Favorite. ist halt von Erik Spiekermann, ähm, total interessant, ähm, für denen, die ihn nicht kennen. Ich denke, die meisten werden den kennen. Er ähm, ist äh, Schriftgestalter aus Deutschland und äh, ja, auch Designer. Hat super viele Sachen gemacht, wie äh, den Düsseldorfer Flughafen, die Corporate Identity, unglaublich viele gute Schriften und auch zum Beispiel das Corporate für die Deutsche Bahn. Also total bedeutende Sachen in Deutschland und ich glaube, du kannst halt nie irgendwo rumgehen, ohne irgendwelche Sachen von ihm zu sehen. Also es geht halt nicht. Mhm. Also an ja, jedem ja. Bahnhof wirst du halt damit konfrontiert irgendwie.
0: Ja, das erinnert mich irgendwie an so ein Arte-Video. Das war, glaube ich, Typo-Safari von Arte. Da ähm, gehst du im Video mit dem äh, Spiekermann durch Berlin, glaube ja, genau. ich, war es. Und er äh, hatet halt komplett über die ganze Bahnhofstypografie ab. Das zum Beispiel hier an einer Haltestelle, ich weiß es nicht welche, ja, ja. in Berlin, die Areal verwendet wurde, dann in Ostberlin eine ganz andere. Also oh, wirklich, ey, ja. das ist so, so interessant, sehr lustig, gerade wenn man into, into Typography ist, sich dann mal von einem absoluten Vollprofi mal sagen zu lassen, was geht und was nicht geht, <lacht> aber auch begründet. Also es Absolut. ist jetzt nicht irgendwie oberflächlich, ähm, das mag ich und das mag ich nicht, sondern eben fundiert, warum das ja. eben nicht geht. Absolut. Ja, nee, ja äh, die Helvetica erlebt man ähm, unter anderem auch in New York. Das ganze äh, Subway-System ähm, äh, wurde... Also das Leitsystem wurde in Helvetica gestaltet. Z.a. auch das BMW-Logo. Also jetzt hier für, für, uns, für uns Deutschen direkt mal sichtbar. Und äh, unter anderem... In, in Zeiten von iOS 7 und ich meine auch iOS 8 noch, äh, bei bei Apple, macOS und so weiter. Und ich glaube, für mich persönlich war es dann um diese Schrift vorbei, als ähm, iOS 7 diese ganze diese ganze Helvetica Light, Helvetica Thin, oh in ja. jeder App benutzt hat. Seitdem kann ich die Schrift irgendwie gar nicht mehr so, <lacht> so sehen. Auch wenn ich die Schrift total mag, weil sie halt total vielseitig ist, sehr basic, soll halt... So wenig wie möglich spektakulär sein und genau darin liegt ja dein Zitat. Helvetica ist wie ein Toastbrot, schmeckt nach nichts, ähm, aber man kann alles drauflegen. Das ist total spannend, ähm, weil ja die Schrift irgendwie so ähm, unspektakulär ist, dass das Spektakuläre eigentlich das, was da eben durchgesagt werden soll ist, genau.
1: Ja, ja ich denke, das hängt auch so ein bisschen halt damit zusammen, dass sie halt so viel benutzt wurde, also du hast ja eben schon ein paar ja. Beispiele aufgezählt, aber da mhm. die Liste ist ja endlos, ne? also diese Schrift ist halt so verbreitet, das macht ja die halt auch gerade so, ja, so bekannt auch irgendwie, ne, es gibt halt auch einen, einen Film über, über die Schrift an sich nur, auch absolute mhm. Empfehlung, könnt ihr euch auch gerne mal angucken, weil jetzt auch, glaube ich, ähm, von der Page gibt es so einen Artikel, da haben die das auch irgendwie vorgestellt, dass es auch irgendwie jetzt eine Woche free war. Ich glaube jetzt mittlerweile nicht mehr, aber die haben irgendwie so jede Woche einen, einen Film, glaube ich, von Dieter Rams irgendwie free. Könnt ihr mm. euch auf jeden Fall mal angucken. Ähm, ja, also ich sehe das halt auch so ein bisschen mit der Helvetica. Ne? Die kannst du halt für alle Sachen irgendwie verwenden. ne? Also die wird halt nie, also die funktioniert halt immer. ne? Ist halt nichts Besonderes, aber sie geht halt immer, funktioniert. Und ja, klar, man kann weil sie halt, die halt so... Vornehmen. Genau, weil
0: sie eben so unspektakulär ist, ähm, sodass man die, keine Ahnung, für große Überschriften, für Fließtext in äh, regulärer Länge ähm, einsetzen kann. Hat total gute Lesbarkeit, funktioniert, wie gesagt, ähm, immer ähm, und sagt wenig äh, aus in dem Sinne. Also sie sagt natürlich viel aus, wenn man die als äh, Corporate-Schrift ähm, nimmt. Aber so an sich repräsentiert die ja wirklich totale Redu Reduktion, Minimalismus. Ja. Ähm, genau. Ja, ähm, möchtest du noch was zu diesem Thema sagen oder werden wir damit durch? Können hm, wir das abhaken? Ich
1: glaube ja. Das leitet uns eigentlich schon so ein bisschen zum nächsten Thema über. Weil, ähm, dann bleiben wir einfach beim Thema Schrift, würde ich sagen. Mhm. Und zwar habe ich mir noch ein kleines anderes Thema vorbereitet was so ein bisschen wahrscheinlich so konträr zu den normalen Schriftthemen ist. Und zwar geht es um Independent Typography. Und ähm, genau, was ist das erstmal? Das ist so ein alternativer Blick auf Typografie. Weil normal, also früher war es ja auch so, es gibt ja diese Schriftgießereien. Also da wurde die Schrift ja wirklich noch gegossen. Und deswegen heißen die halt heute auch noch Type Foundries, ähm, weil es halt Schriftgießereien sind. Gut, heutzutage sind die halt alle digital. Aber genau, das ist halt so der, der Unterschied. Und bei Independent ist es halt so, dass viele Leute das ganz unabhängig davon jetzt irgendwie machen, sondern halt auch selber Schriften quasi entwickeln und die halt auch veröffentlichen, was halt auch früher gar nicht denkbar gewesen wäre. Und es ist halt so, dass die Leute das halt quasi auch selber dann publishen. Das passiert sehr viel über Instagram, ähm, sieht, man, sieht man das, äh, dass sie da ihre eigenen Schriften quasi auch zeigen. Auch ein sehr schönes Beispiel finde ich dieses ähm, 36 Days of äh, Type, kennst du das? Äh,
0: ich bin tatsächlich, und das muss ich hier auch nochmal sagen, ich bin privat jetzt nicht so viel auf Instagram unterwegs, weil mh, ich das Prinzip ähm, privat auf Instagram nicht so gerne habe, okay. aber ich kenne kenn den Kanal ähm, ja, genau. doch, ja.
1: Und das ist ja sowieso eine Challenge quasi, wo auch jeder oder 36 Tage dann ein Buchstabe jeden Tag quasi äh, gestaltet wird. Und da siehst du halt auch super viele unterschiedliche Interpretationen ja, von, ja, von ja, dem Buchstaben, ja. was halt auch schon so ein bisschen in die Richtung geht, ne? dass du halt sagst, okay, ich mache das selber. Und das Schöne daran ist halt an diesem Independent Typography, dass die Leute das halt, oder die das machen, oft so auch den, den Wert von der Schrift so sehen und das ja, gar nicht ja. so als... Ähm, ja, als Funktionen sehen, dass ich halt, okay, klar, es ist irgendwo auch Funktion, aber halt nicht so als technisches Werkzeug, sondern halt dieser, dieser künstlerische Wert und der, der Charakter der Schrift und ich ja, da, äh, visualisiere ich halt irgendwo emo Emotionen, äh, dass das halt da total wichtig wird. Ne?
0: Das ist das Geile an Schrift, also ähm, ich muss jetzt mal kurz ausschweifen und dann einhaken, also ich komme irgendwo... Äh aus, aus der Kunst und ähm, so Graffiti-Street-Style und so ein Shit. Ähm, und das Schöne an Schrift ist ja immer, dass du ungleich äh, zu einem zu Bild oder zu einer ganz abstrakten Form ja irgendwie immer einen Rahmen hast. Also das heißt, du hast einen Buchstaben. Und ähm, die, die, die Challenge daran ist es ja unter anderem auch, ähm, diesen Buchstaben so zu abstrahieren, aber ihn immer noch unter der Bedingung zu behandeln, dass er noch als Buchstabe erkannt werden genau, ja. soll. Ne? Also ein A bleibt ja immer ein A. Ja, genau, absolut. Äh, egal wie du ihn darstellst, erstmal, ähm, die Challenge ist ja immer noch bei Schrift, dass du. Ähm, auch bei experimenteller Schrift gerade, dass du das ja immer noch irgendwie als ein A wahrnimmst. Also das heißt, du hast ja irgendwie so ein, wie ich gerade schon gesagt habe, einen Rahmen und da kannst du ultra ausbrechen oder ihn zum Beispiel, und deswegen funktioniert ja so eine Helvetika ihn ganz reduziert, ganz klar, sodass wirklich jeder ähm, das verstehen kann, auf den ersten Blick, ähm, dass das jetzt ein A ist oder äh, eine Zahl oder wie auch immer. Ne? Und da finde ich das eben gerade so schön, jetzt gerade, ähm, wenn ich jetzt gerade von Graffiti spreche, das ist ja auch irgendwie äh, Schriftgestaltung, ähm, da ausbrechen zu können, wenn man es unbedingt will. Und da kommen eben, also für mich sind Graffiti-Sprüher, äh, ähm, die, die, ne, die groß an ihren, an ihren Tags oder wie auch immer arbeiten, an ihren Schriftzeichnen, auch irgendwie diese independent Typografen, ne? weil du halt nicht unbedingt... Ähm, was du gesagt hast, diese Werkstätten brauchst, kein Verlag oder sonst was. Nein, ich kann mich hinsetzen und selber irgendwie was machen.
1: Ja, es ist halt auch wieder so eine Form von, von ja, ich expressiere das halt und ich zeige das halt auch so ein bisschen. Ne? Mhm. Genau, also der, der künstlerische Wert ist halt da auch ein ganz großer Punkt. ne?
0: Ja, absolut, klar. Und das, dahinter liegt ja auch die Challenge. Ja. Weil du kannst ja immer irgendwie weitergehen, dass du halt nicht mehr das A erkennst
1: klar total ja. weil es halt auch gar nicht so weit gehen muss ne? du kannst halt auch, auch nee du sollst ja auch nicht so weit gehen sehr klassisch die, die, die sehr gut Schrift,
0: machen. richtig weil du weil, weil Schrift bedient ja immer ähm, den Nutzen dass du oder dass Menschen das lesen können ja, genau. weil sonst macht ja Schrift keinen Sinn Sch, Schrift an sich ein A bedeutet ja auch erstmal nichts Du interpretierst ja da was rein im Zusammenhang mit anderen ähm, äh,
1: Schriftzeichen. Liest genau, ein Wort
0: ja. und denkst dir dann Baum, ja. Auto, Computer.
1: Ja, wobei wir das ja gar nicht so, so wahrnehmen als. Also, wir, wenn wir normale Schrift lesen, ist es ja so, dass wir gar nicht die Buchstaben als an sich wahrnehmen, sondern wir lesen ja auch immer so Richtig. drei, vier Wörter und das bildet ja dann so schon eigentlich irgendwie ein Bild in unserem Kopf. Ne? Das heißt. Ja, genau. Die Schrift ist dann nochmal eine ganz andere Form, die davon quasi abgeht. Ne? Das ist halt dann auch mhm. ein visuelles Mittel, irgendwie mit dem man dann auch arbeiten kann. Ne? Und vielleicht nimmt das jemand, der da gar nicht so jetzt into ist, gar nicht so wahr, habe ich halt irgendwie das Gefühl. Weil die, also klar, man nimmt es halt irgendwie unterbewusst wahr, aber also wenn man mit Leuten spricht, die sich sehr damit auch irgendwie beschäftigen, die haben halt irgendwie so einen anderen Blick auch da drauf. Das finde ich bei diesem Independent halt auch ganz interessant, ne? weil die das halt auch echt nochmal als was anderes ansehen
0: mhm. ja klar aber auch als, als Mensch der nichts mit Schriften oder mit Schriftgestaltung am Hut hat ähm, nimmt ja eine Schrift oder die Charakteristik der Schrift eben wahr ja. so damit kann man sich oder davon kann man sich ja nicht lösen und ähm, Deswegen gibt es ja auch so die, 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 die unterschiedlichen Schriftfamilien. Du, du verwendest ja immer irgendwelche Schriften ähm, zu einem gewissen Anlass, zum Beispiel Romane ähm, in, in, einer, in einer Serifenschrift, ähm, etwas in Anführungszeichen Modernes durch, durch die Geschichte eben ähm, äh, Sanserif, äh, weil sie eben, keine Ahnung, aus, aus dem 20. Jahrhundert stammen. Äh, Schnörkelschriften und so weiter. Ne? Also, du bedienst dich ja den Schriften, ähm, meist mhm. wenn du etwas Spezielles aussagen möchtest, eben, keine Ahnung, ich ähm, will jetzt etwas klassisches machen, ein, klassische, äh, ein klassisches ähm, äh, eine klassische Gestaltung, äh, klassisches Design, nehme ich eben diese und jene Schrift oder ich möchte jetzt moderneres Aussagen oder ich möchte das und das äh, ja. über die Zeit aussagen.
1: Mhm. Mhm. Genau, ja, also so ein bisschen darauf gekommen bin ich über ein, eine Arbeit von Leonard Laupichler von der FH Münster und der hat quasi seine Bachelorarbeit über dieses Thema gemacht, also Independent Typography Und ja, der arbeitet halt nicht mit konventionellen, für den kommerziellen Einsatz gedachteten Fonds, sondern halt mit frei entwickelten Künstlerischen. Und ähm, der hat halt irgendwie über 100 internationale Designer angeschrieben ob sie ihm halt die Schrift quasi zusenden. Und das ist halt so seine, seine Bachelorarbeit über dieses Thema. Total interessant. Ich finde das, find das ein super Thema. Dann auch in Mailand, glaube ich, eine Ausstellung gemacht zu dem Thema. Solltet ihr euch auf jeden Fall angucken und merken. Finde ich total mhm. wichtig. Also finde ich auch super interessant, wie sich das so entwickelt. Ja, ja. also ich kenne
0: die Bachelorarbeit jetzt auch persönlich nicht. Ähm, Werde ich mir aber mal dann anschauen. Ist auf jeden Fall sehr interessant.
1: Okay, ja, dann werden wir, ja. glaube ich,
0: damit durch fürs Erste. Gut, ähm, dann beginnt jetzt irgendwie mein Part. Also ich habe mir für diese Folge vorgenommen, etwas zum Thema äh, UI, UX-Design, Atomic Design zu erzählen. Ähm, zuerst würde ich gerne mit der, ähm, mit der, mit der Definition, ähm, ja, Definition jetzt nicht, aber etwas über den über die Berufung, den Beruf, den Job UI, UX-Designer erzählen, weil das ja irgendwie immer im Zusammenhang steht, also UI, User Interface und ähm, User Experience Design, also UX. Und ähm, äh, ich finde, dass der, jetzt dieser Jobtitel, ähm, ich bin jetzt UI, UX Designer, dass, dass, äh, dass das irgendwie ähm, ja, ich bin großer Verfechter, dass das getrennt werden sollte, mhm. weil ein UI-Designer nicht unbedingt ein UX-Designer ist, so umgekehrt. Ähm, ich fange jetzt mal mit UX an, also User Experience. Mhm. Ähm, was ist das? Was, was macht der da und so weiter? Also ein UX-Designer ist im Prinzip jemand, der zum Beispiel bei einer interaktiven Anwendung ähm, aber auch äh, bei physischen Anwendungen sich um die User Experience kümmert. Ähm, zum Beispiel wäre ein UX-Thema, wie du bei Amazon äh, eine Sache bestellst, also durch welche Prozesse du läufst. Also ein UX-Designer plant, dann am Ende des Tages ein, eine super Experience ähm, wie du zum Beispiel Sachen bestellst, äh, wie du bei Porsche ähm, deinen dein, dein Traumwagen gestaltest, welche Schritte du da dabei durchläufst. Also gerade dieses Thema User Flow, User Journey, ähm, wie du äh, auf einen Service aufmerksam wirst. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, aus, äh, nehme ich jetzt mal ein Beispiel aus meiner Vergangenheit, ein Catering Service, also vom Googeln äh, bis hin zur zur Bestellung des Catering-Service, wie du darauf kommst, ähm, genau bei uns einzukaufen, was du brauchst und so weiter. Also du versetzt dich halt in Kunden rein, in potenzielle Benutzer und gestaltest eben die Erfahrung oder die Experience eben so angenehm wie möglich.
1: Ja, ich glaube, äh, demgegen, ja? Ich glaube, so ein wichtiger Punkt ist halt auch einfach, dass es halt auch aus User-Sicht ist, ne? Es halt, genau, ja. Halt also weg. wie gesagt, von deinen, User von
0: deinen... Experience, also es geht halt wirklich darum, dass du dich ähm, in Benutzer hereinversetzt, um eben deren Experience so gut, ja. ähm, so positiv wie möglich zu gestalten.
1: Ähm, da gibt es ja auch, man stellt die User quasi auch so ein bisschen vor, dann macht so User Cases, dass man sich so quasi überlegt, wer könnte so ein potenzieller ja. User sein, dass man sich so ein bisschen so die Profile davon erstellt, so kenne ich das. Genau, also das wären dann so klassisch
0: Personas, also du, du überlegst dir zum Beispiel drei, vier, fünf ähm, Kunden, ähm, die Telekom hat dann einen richtig geilen äh, Guide zu gemacht, das heißt äh, Design Thinking Doing, glaube ich, ähm, müsstet ihr auf jeden Fall finden, wenn ihr, wenn ihr Telekom Design Thinking äh, googelt, die, ähm, keine Ahnung, die 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 äh, setzen dann einen schönen Rahmen drum, okay, äh, wie kann ich eine Person aufbauen, wie alt sind die, keine Ahnung, wo wohnen die, wie ähm, sind die verheiratet, welche Anforderungen haben die an unser Produkt, was suchen die überhaupt und so weiter. Ähm, und daraufhin gestaltest du halt ähm, benutzerbezogen eben das Produkt ne? oder einen Service oder wie auch immer. Ähm, Demgegenüber steht eben das UI-Design, ähm, User Interface-Design und das ist im äh, oder einfach gesagt, eben die Oberfläche, welche der Nutzer benutzt. Also Buttons, äh, äh, Contact-Forms, die ganze Webseite, wie er was er da eben sieht. Also äh, alles das Visuelle. Sichtbar, das Visuelle.
1: Ja, genau. Hm? Ja, genau, das, genau,
0: das, das, das Visuelle. Und ähm, das, das ist eben der Witz bei diesem, bei diesem äh, Titel UI-UX-Designer. Äh, das sind zwei ganz unterschiedliche Disziplinen mit zwei ganz unterschiedlichen Skillsets. Also ein UI-Designer ist eher so jemand, der ähm, diverse Programme wie Sketch, Figma, äh, XD von Adobe ähm, in denen arbeitet und eben in in Zusammenarbeit mit dem UX-Designer die Visionen, die Wege, die Plattformen, die Seiten und so weiter eben ausgestaltet ähm, und das ganze Visuelle, was der User erfährt, gestaltet. Und ähm, der baut vielleicht nicht unbedingt User-Journeys, der UI-Designer. Der kümmert sich eben darum, wie ähm, muss die App gestaltet werden oder die Webseite oder was auch immer damit der User äh, so, so, so positiv, so wie auch immer, möglichst gut durch die App steuern kann. Genau. Ähm, und da würde ich jetzt gerne zu dem Thema Atomic Design etwas sagen, weil Atomic Design ein UI, also User Interface Design System darstellt. Ähm, Atomic Design ähm, wurde von der Analogie der, der Chemie oder der Physik eben auch aufgegriffen. Also es gibt verschiedene Bestandteile, es gibt Atome, auch wie in der Physik, Moleküle, Organismen, Templates und Pages. Dieses ganze System wurde von Brad Frost, einem Webdesigner, der auch ganz viele andere Sachen macht, ist unter anderem Autor und so weiter. Gibt es auch einen TED Talk zu zu dem ganzen Thema. Mhm, cool. Wurde eben dieses, dieses äh, System ähm, präsentiert, ähm, alles rundherum Atomic Design. Und ich würde jetzt gerne erstmal auf diese ganzen Bestandteile äh, von Atomen bis Pages, also von A bis Z eingehen, das erstmal erklären und dann ein Fallbeispiel ähm, ja, mitteilen und das Ganze erstmal anwenden. Ich fange mal bei dem kleinsten Bestandteil, wie auch in der Physik eben an, auch bei den Atomen an. Und ähm, wenn, ihr, wenn ihr euch ein UI, also ein, zum Beispiel Amazon anschaut, ist ähm, das Atom die kleinste Einheit in diesem ganzen User Interface. Zum Beispiel eine Suchleiste oder der Suchbutton, wo eine Lupe drauf ist. Eben nach der Analogie der HTML Tags es können zum Beispiel auch Farben sein, Typografie, einzelne Schriften, Buttons und so weiter. Wenn diese kombiniert werden, zum Beispiel, wenn du ein Suchfeld und daneben direkt den Suchbutton, eben zwei verschiedene kleine Atome zusammen kombinierst, entsteht daraus eben ein Molekül. Und ähm, das kann zum Beispiel, wie gesagt, ein Beispiel jetzt Suchfunktion ähm, sein, äh, oder eine, eine Kon ein Kontaktformular bestehend aus verschiedenen Eingabefeldern und einem Button. Oder wenn man zum Beispiel auf eine Webseite geht und sich da die ganzen äh, Teams anschaut, dann gibt es ja irgendwie da äh, ein Bild von einem, von einem Menschen. Mhm. Darunter steht, ähm, keine Ahnung, Rolle CEO, Managing Director und darunter ein Link äh, zu LinkedIn. Äh, alles das zusammen wäre dann ähm, eine Kombination aus Atomen, ähm, eben ein Molekül. Wenn man weiter geht und verschiedene Moleküle eben kombiniert, zum Beispiel, wenn man einen ein Header ähm, gestalten möchte, also diese, wo die, wo die Navigation oben ist, mit einem Suchfeld. Also du, du kombinierst das Suchfeld mit, einer, mit einem Menü. Ähm, dann entsteht ein Organismus. Das könnte zum Beispiel ein Header, ein Footer. Oder auf einem WordPress-Blog zum Beispiel diese äh, Übersicht von Blogposts sein. Also ja. da ist ein Bild mit einem, äh, keine Ahnung, mit verschiedenen Tags, mit einer Überschrift, einem kleinen Text und dann kannst du drauf klicken. Ähm, wenn man jetzt weitergeht und die Organismen all, äh, auf einer Seite strukturiert und organisiert, dann entstehen daraus Templates und ähm, das hat jetzt keine Analogie mehr zu der äh, Physik oder der Chemie, sondern äh, das kann man sich jetzt einfach herleiten aus zum Beispiel WordPress. Ähm, man man, man äh, hat eine fertige Seitenstruktur, man hat auch eine, eine, ein Layout und da kann man dann zum Beispiel für seinen Purpose ähm, eben verschiedene Organismen abbilden. Also das heißt, ich habe zum Beispiel einen Text und ein Bild daneben, wo man seine E-Mail eintragen kann und so weiter. Und wenn man dann im finalen Schritt die Inhalte reinsetzt, also in die Box, wo das Bild reingehört, in den Header und so weiter, die ganzen fertigen Inhalte rein reinpastet, erhält man richtige Pages. Also das Fertige sind die Pages mhm. und ähm, die ganzen Bausteine, die man dafür benutzt, sind die Atome. Und ich würde jetzt gerne auch etwas über den Prozess sagen, weil sich das jetzt so anhört, dass man unbedingt immer bei den Atomen anfangen muss. Also beim Button, wie muss der gestaltet sein bei der einzelnen Schrift? Baut sich das dann eben wie Lego äh, fertig auf? Nein, so ist es nicht. Ähm, Design ist ja irgendwie immer iterativ, also es verändert sich ja immer stetig. Ja, wichtig, und ja. richtig. Und jetzt gerade auch in diesem Thema äh, kann man gerne ähm, anfangen und sich schon mal Gedanken machen. Jetzt im Fall, wenn man eine Plattform baut oder eine Website oder wie auch immer, ähm, was jetzt nicht unbedingt auf WordPress basiert, ähm, sondern auf Custom Code oder auf einem anderen System. Wie kann jetzt meine Page gestaltet sein? Ähm, guck, wie Buttons aussehen und breche das Ganze runter und definiere im Nachhinein, okay. Äh, wo wo ähm, sehe ich irgendwelche Zusammenhänge, äh, wo finde ich Atome, wie definiere ich die und gehe dann halt vom Ganzen, also von den Pages in die Atome und kann dann im Nachhinein mein ähm, mein Design eben ähm, ja konsistent gestalten. Es ja, ist jetzt nicht zwangsläufig so, dass man wenn man jetzt ein Projekt hat, ein UI-Design-Projekt, dass man anfängt, die Buttons zu gestalten. Das macht an dem Punkt gar keinen Sinn. Mhm. Ja, genau. so. ja, das wäre jetzt ähm, der, der Content meiner Seite ähm, zu dem Thema Atomic Design. Ja, genau, ich kann noch, noch erzählen, wo wir das vielleicht einmal eingesetzt haben. Ähm, in meiner Werkstudententätigkeit mhm. Ähm, zum Beispiel haben wir einen Marktplatz gebaut für Fort- und Weiterbildungen in der, in der, ähm, in der äh, ja, Medizinbranche. Und ähm, da sind wir halt eben auch vorgegangen und haben das jetzt Custom-Code geregelt, also jetzt nicht auf irgendeinem Template basiert, auf WordPress oder sonst was. Das eignet sich eben, also dieses ganze Atomic-Design-Thema eignet sich halt sehr gut für dieses Thema. Custom, dass du da auch Entwickler sitzen hast und sowas. Und ähm, genau, dass du halt dir dann in diesem ganzen Programm, Sketch, haben wir da benutzt, wirklich diese ganzen Libraries, also so, so, so Seiten anlegst, wo du wirklich auf alle Sachen ähm, Einblick haben kannst. Und das Schöne ist dann halt gerade bei diesem bei diesem Thema äh, veränderst du jetzt zum Beispiel ein, ein Atom also ein Button, gibt es denen zum Beispiel eine andere Farbe oder wechselst eine Schriftart, wird das halt automatisch überall ja, auf ja. allen Seiten angepasst. Das Stimmt. ist halt sehr smart.
1: Ja, da kann ich kurz einhaken. Also ich kenne es halt nur von XD. Ich habe jetzt noch nicht mit Sketch gearbeitet oder wenig. Ähm, da ist es ja auch so, dass du im Vergleich zu einem anderen Adobe-Programm diese, äh, diese, ja, diese Elemente quasi hast und das basiert ja auch eigentlich total auf dem Prinzip, dass du halt ein Element quasi veränderst und das wird halt automatisch dann für alle Seiten angepasst, was halt super praktisch ist für die Arbeit. Ne? Wenn du sagen willst, okay, wir nehmen jetzt äh, statt ein Blau halt irgendwie ein Gelb oder so, ich hätte es ganz plump mal gesagt, äh, könntest du das halt dann ganz schnell anpassen. Ne? Das ist halt auch ein riesen Vorteil davon, weil du hast ja immer auch irgendwie mehrere Seiten, mit denen du gleichzeitig arbeitest und das basiert ja auch auf dem Atomic Design Prinzip im Endeffekt.
0: Ja, richtig, auf jeden Fall. Also, äh, XD ist ein Äquivalent zu ähm, Sketch. Dann gibt es noch Figma und andere Programme. Ähm, es ist aber am, am Ende des Tages egal, womit man ja. arbeitet. Also, es gibt natürlich die, die ein oder andere Erweiterung für, für die Programme und äh, vielleicht auch Vorteile, ähm, zum Beispiel bei XD, dass du halt in dieser ganzen Adobe-Infrastruktur bleibst. Genau. Ähm, aber am Ende des Tages ist es ähm, für den Outcome, für die Plattform, für den Service, äh, also für das Endprodukt scheißegal, ja. ähm, was du da benutzt. Und,
1: Im Endeffekt ist es ein Werkzeug. Ja. Ne?
0: ja, es sind unterschiedliche Wege, wie du halt ähm, zu deinem Ziel kommst. Ähm, am Ende des Tages ähm, ist es aber dann doch egal. Total, Ja.
1: Klar.
0: ja. Ja, aber so viel von meiner Seite zu Atomic Design, ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen, gerade für die Leute, die halt in Richtung ähm, UI-Design oder UX-Design auch gehen. Und ich wollte das jetzt auch gar nicht voneinander so trennen. Also mhm. dieses UI-UX-Design-Thema, das geht Hand und in genau. Hand in Hand. Ja, ja. Ähm, es sind verschiedene Sachen, aber
1: die arbeiten halt sehr eng zusammen, ne?
0: Sie, sie, der, oder die, die Leute, die halt in den unterschiedlichen Bereichen arbeiten, die arbeiten wirklich fest zusammen. Nur äh, ich finde es irgendwie auf den ersten Blick immer so irreführend, wenn man sagt, ja, ich bin UI-UX-Designer, ähm, weil das sind so zwei riesig, also wirklich abnormal große Themen, ähm, wo, wo, du, wo du sehr viel unterschiedliche Skillsets äh, aneignen musst. Mhm, ähm, Programme... Ähm, oder auch Methodiken, das, ähm, das, das ist schwer zu vereinen. Ähm, trotzdem geht das Hand, und an, Hand aber, in Hand.
1: Aber du siehst ja wahrscheinlich auch, also ich merke das halt auch, dass auch Stellen irgendwie oft als UI, UX auch ausgeschrieben werden. Also ganz bewusst ja, natürlich. auch. Ne? Das, das sieht man ja auch. Ich weiß nicht, ob so das, das Verständnis dafür nicht da ist oder ob einfach auch die Skills dafür erwartet werden, dass man halt auch beides kann irgendwie, ne?
0: Ja, das eine ist halt eher theoretisch und das andere ist eher praktisch. Also ja. ähm, UX ist eher eher dieses ähm, Konzeptionelle und das andere ist eher diese ähm, die visuelle Umsetzung. Mhm. Äh, ich, ich empfinde schon, ähm, dass das härter getrennt werden sollte, obwohl ich jetzt auch im Zuge meiner, ähm, meines Bewerbungsprozesses jetzt an verschiedene Firmen, äh, da wird dann doch teilweise unterschieden. Also mhm. entweder UX... Oder auch UI. Ja, ja.
1: Macht auf jeden Fall Sinn, das zu trennen.
0: Ja, definitiv macht das Sinn.
1: Ja. Ganz spannendes Thema, finde ich. Vor allem auch so mhm. Atomic Design ist halt sehr schön. Und das nochmal so ein bisschen, es erklärt hat wie ne? es funktioniert. Und man kann es auch so verstehen, aber dieses System dahinter finde ich total wichtig. Also ich fand das sehr schön, dass du das nochmal so ausführlich auch erklärt hast. Weil ja. das es ist halt irgendwie auch sehr gut beschreibt. Und einem auch irgendwie so ein bisschen in seinem, seinem Denken, sage ich mal, weiterhilft oder wie man an sowas angeht. Ne? Also es ist kein, kein Muss, aber man, man sollte es irgendwie so im Hinterkopf behalten, finde ich.
0: Ja, und auch, ähm, das, das fördert halt auch die Kollaboration in einem Team, wenn man halt wirklich ähm, ja, also starke Vokabeln hat, also wir sprechen jetzt wirklich über mhm. das Atom so oder über das Molekül das und das, hat man natürlich irgendwie einen gemeinsamen Aufhänger,
1: in der Kommunikation. Ja. Ist das unter, unter Entwicklern auch irgendwie verbreitet? Also würdest du sagen, die, die kennen das jetzt auch so? Ja.
0: ja. Ähm, also, du hast, ähm, in, in, also, nee, das kann man jetzt so pauschal nicht nee, sagen, klar. aber jetzt in, mein, in meinem Fall ähm, äh, war es dann eben doch so, dass du mit Sketch äh, diverse Plugins hast, wo du dann auch Code, ähm, CSS-Code exportieren mhm. äh, lassen kannst. Ja, Und dass du dann äh, über ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber ich meine, Zeppelin ist das, äh, das Plugin, was dir quasi so ein ähm, Ja aus diesen, aus den Style-Vorlagen, die du eben erschaffst mit ähm, Atomic Design, das eben für Entwickler eben verständlich macht. Also ich hatte ja zu Anfangs gesagt, dass Atom ähm, Atome äh, meist HTML-Tags sind. Ähm, wie h1, h2, also, ja. p äh, und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das jetzt die die ähm, unsere Zielgruppe anspricht, weil das ja schon Entwicklerlastig ist. Nur ähm, für die Leute, die halt ähm, auch diesen HTML/CSS Teil ähm, ja können, ist immer relativ. Aber mal da reingeblickt haben, ähm, ist es dann doch so, dass du ähm, das nach dem Vor- oder Vorbild, ja, HTML
1: aufbaust. Mhm, ja, mhm. klar. Also so, so ein bisschen HTML-Grundkenntnisse ist halt auch nicht von, von Nachteil, sage ich mal. Um das nee, auch absolut zu verstehen, nicht. wie ein Entwickler dann die Seite quasi aufbaut. Ne?
0: Richtig, weil du äh, ja auch als Designer, also gerade in diesem digitalen Umfeld, wo, wo ich jetzt tätig bin, wenn du, <lacht> wenn du dir jetzt denkst, okay, ich gestalte jetzt eine Seite, ähm, die muss ich dann ja irgendwie auch so gestalten, dass jemand das umsetzen kann, ähm, wenn ich dann nicht unbedingt diese, diese, diese genau. Machbarkeit abschätzen kann oder diesen Kostenfaktor, weil ich kann ja jetzt irgendwie so eine utopische Anwendung äh, gestalten, die dann mich irgendwie äh, 20.000 Euro kostet, weil da äh, fünf Entwickler <lacht> dran setzen müssen, Frontend, Backend und so weiter in, und das am Ende des Tages doch nicht so umsetzbar ist. Klar. Ähm, ja, das ist dann, dann, dann damit ist auch keinem geholfen.
1: Ne? Ja, ich denke auch, dass man, wenn man da so generalistisch auch aufgestellt ist, also in viele Richtungen sich denken kann, ist es halt auch von gerade als Designer ist riesen, riesen Vorteil. Ja, ne?
0: eben, das, das, das würde ich nämlich jetzt auch äh, sagen. Also Generalismus ähm, im Design. Also Design ist ja irgendwie immer so ein bisschen T-shaped, also jetzt ein bisschen ähm, in diese, diese Knowledge-Theorie einzudringen. Ähm, äh, T-Shape funktioniert ja immer so, dass du, ähm, wenn, du das, wenn du jetzt das T anschaust, äh, oben der Balken und äh, unten der, der Pfeiler, ähm, steht das obere für ein breites Wissen. Also je breiter ähm, du bist, desto weniger tiefen Wissen hast du. Ähm, wir Designer sind aber meistens so aufgestellt, dass wir sehr breit im Design aufgestellt sind, also dass wir ein bisschen Video oder ein bisschen Grafik oder sonst was, und so eine Spezialisierung haben. Mhm. Und je breiter du bist, desto mehr ähm, Einfühlungsvermögen hast du natürlich in einem Projekt und kannst dann auch entsprechend leiten.
1: Ja, total wichtig. Mhm. Super. Mhm.
0: Ja, aber das zu meinem Thema.
1: Genau. Ja, ich glaube, wir werden damit für diese Folge schon durch.
0: Ja, ähm... Würde ich jetzt auch sagen, wir sind jetzt bei irgendwas mit äh, 35, 38 Minuten. Ja. Ähm, und ähm, ja, das,
1: ich hätte jetzt erstmal nichts mehr zu, nee. ich glaub, zu sagen. ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt uns wie äh, letztes Mal auch gerne, falls ihr irgendwelche Themen habt oder Interessen, äh, gerne mal per Instagram oder so, dann können wir auch mhm. darauf eingehen. Ansonsten folgt uns bei Spotify und LinkedIn. Und ja, dann euch noch einen schönen Tag.
0: Ja, äh, auch von meiner Seite einen schönen Tag. Äh, für die nächste Folge oder übernächste Folge werden wir auf jeden Fall einen ähm, Interviewgast oder einen ein Gast äh, hier zum Podcast einladen. Ähm, sehr wahrscheinlich meinen Professor äh, Professor Dr. Breidenich. Ähm, das klären wir aber noch ab, ähm, wann das Ganze ähm, dann hochgeladen wird. Ähm, in dem Sinne wünsche ich euch dann einen schönen Tag und eine schöne Woche. Genau. Tschüss. Ciao.